0: 5 a 7. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Aleluia. Esse é o nosso Senhor Jesus, falando a respeito do Espírito Santo. Veja como o Pai, o Filho e o Espírito trabalham juntos. Para quê? Para abençoar. Para edificar, para aconselhar, para guiar, para dirigir. O capítulo 16 de, de João ele, ele, ele apresenta, ou ele segue, digamos assim, a mesma sequência, dos capítulos 14 e 15, onde Jesus está preocupado em deixar claro, que a sua obra iria continuar, e ele, embora deixasse essa terra, por um período de tempo, os propostos de Deus permaneceriam, a obra de Deus permaneceria, e isso seria, realizada através do Espírito Santo, isso, isso é profético, isso não foi, isso foi anunciado desde muito antes, o propósito do Senhor está con, conosco, o propósito de Deus em abençoar essa terra, é, 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 ele é desde muito antes, o profeta Isaías, Isaías Capítulo 42, versículo 16. Isaías 42, 16, assim. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas, eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles, e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei, não os deixarei. Jesus confirma isso quando ele diz, aí mesmo em João 16: Não deixarei vocês sozinhos, não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês abandonados, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos. É uma promessa. Diga comigo, promessa. promessa. Diga quem está ao seu lado, promessa. promessa. Dentro da profecia bíblica, essa é uma palavra de dimensões eternas. Aliás, você precisa entender que tudo que Jesus falou, é eterno, tem dimensões eternas, podem passar os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca, nunca vão passar. Porque elas são eternas. Elas vão alcançar a eternidade. Deus acompanha seu povo. Deus guia seu povo. Ainda hoje. Por caminhos difíceis. Por veredas desconhecidas, como disse a palavra. Eu os guiarei. Transformarei em trevas as trevas que podem aparecer na sua vida, que de vez em quando provavelmente vão aparecer. Eu vou transformar essas trevas em luz. Em luz, então não se preocupe, irmão. A luz vai brilhar. Não se preocupe. O choro pode durar uma noite que é escura, que é trevas, mas a alegria virá quando vem a luz. Quando vem a luz, então o mais extraordinário texto, porque aqui diz que Deus acompanha seu povo por caminhos difíceis e ele vai removendo os obstáculos. O mais extraordinário é que ele deixa bem claro, claro que é algo que Deus vai continuar fazendo ao seu povo até o fim dos tempos. Uma promessa eterna. O Senhor está mostrando a sua intenção em nunca deixar seu povo sozinho. De sempre estar com seu povo. De sempre estar conosco. Ele disse aos seus discípulos. Não deixarei vocês órfãos. Voltarei para vocês. E nos deu o seu Espírito. Para estar conosco. Ele enviou o Espírito. Portanto, deu, o pai enviou o filho. E o filho enviou o Espírito. O Espírito só poderia vir quando Jesus já não estivesse mais aqui. Por isso ele disse isso no texto que nós lemos. Aí ele diz, em João 16, 13, ele diz, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda verdade. E ele não fala de si mesmo, ele falará apenas o que ouvir, e lhes ensinará o que está por vir. Então o Senhor Jesus tinha que morrer, ressuscitar, e ser exaltado, para que o Espírito pudesse vir. Então o Espírito veio. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 32, 36, nos mostra isso claramente. A exaltação de Jesus, é a condição da, para a vinda do Espírito. Jesus precisava ser exaltado, glorificado, para que o Espírito viesse, e a partir daí, toda a obra do Espírito exalta Cristo. Exalta Cristo. Ser cheios do Espírito, é ser alguém que adora, que exalta Cristo. A, a obra do Espírito Santo é esta. Onde está o Espírito, Jesus é glorificado. João 7, 37, 39. João 7, 37 a 39 diz assim: o último e o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior virão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que estariam receberiam os nele. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Olha que poderoso isso. Tanto é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas, mas ele não per permanecia. Porque o propósito do Espírito Santo, quando viesse definitivamente, era glorificar a Cristo. Era exaltar a Cristo. Nós estamos, acabamos de ler, todos os que estão fazendo a leitura é, comigo, a leitura é, anual da Bíblia, nós terminamos Juízes e estamos em 1 de Samuel, e no primeiro livro de Samuel, e no livro de Juízes, nós vimos muito isso: que o Espírito vinha, por exemplo, o Espírito vinha sobre Sansão, e Sansão se enchia de força e vencia os seus inimigos. Quantos ouviram isso? E o Espírito veio sobre Saul e Saul começou a profetizar. E o Espírito veio sobre, sobre é, Gideão, e o Espírito veio sobre fulano, ciclano, e eles se enchiam, mas o Espírito não permanecia, porque Cristo ainda não tinha sido exaltado, não tinha sido glorificado. Mas em Atos, no capítulo 2, no versículo 32 a 22, diz assim... A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Tudo parte do Cristo glorificado. Tudo vem do Cristo exaltado. Tudo o que Jesus se torna, ou melhor, tudo o que Jesus é, se torna realidade pelo espírito. Tudo que Jesus é e tudo que Jesus faz vem a nós e se torna realidade em nós pelo Espírito Santo. Ninguém pode ter Jesus sem o Espírito, ninguém pode viver a vida de Cristo sem o Espírito. É ele que nos conduz, é ele que nos leva, é ele que nos dirige. Amado Espírito, é ele que levanta de noite, de manhã conosco, é ele que deita de noite conosco. É ele que está conosco quando sentamos a comer, a andar, a, a falar, a qualquer coisa, o Espírito está conosco. Porque ele, ele quem gera em nós, é Ele quem manifesta em nós a vida de Cristo. Não pode haver vida de Cristo sem o Espírito. Você pode amar a Jesus, mas você não pode ter Jesus sem o Espírito. Jesus disse que Ele é a vida, mas somente temos vida quando temos o Espírito. Sabemos que o Senhor é luz, mas a realidade dessa luz é o Espírito Santo. O Espírito Santo não aparece e reaparece mais em nossa vida, Ele está conosco todos os dias. Por isso, por isso que a gente chama atenção. Toma cuidado com o que você fala. Porque o Espírito ouve. Aquele, aquele vídeo que diz assim: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, Deus vê tudo. Deus vê, estou perdido. Mas assim. É, toma cuidado com o que você fala, porque Deus vê o que a gente fala. Deus vê o que a gente fala. Ah, morri. Agora, toma cuidado, porque não é... A gente, é, não, não, a gente não adverte para assustar as pessoas. É uma realidade. O Senhor está conosco todos os dias. Quando eu me deito, quando eu me levanto, onde eu vou. Então, cuidado onde você vai. Cuidado com o que você fala, porque Ele ouve. Ouve sim. Ouve sim. <risos> né? Houve sim. E, e, e há um texto em Mateus, e foi Jesus quem disse, ele disse assim que nós seremos julgados por cada palavra que pronunciarmos nessa terra. Aí eu vou te dizer uma coisa: quem é capaz de guardar cada palavra que eu pronunciei, pronunciei nessa terra desde quando eu comecei a falar? Desde quando eu comecei Gugu Dada Está registrado. Fulano de tal, Gugu Dada. Né? Então, desde que você, como pode ser, o apóstolo diz assim, nós seremos julgados por cada palavra frívola, por cada palavra frívola que a gente pronuncia nessa terra. Então, há uma presença que está conosco, todos os dias, todo instante, e Ele é o amado Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Ele cuida de nós, e, eu amo o Espírito Santo porque ele nos aguenta mais do que ninguém nessa terra. Sim ou não? Olha, irmão, vou te dizer uma coisa. Talvez você diga, ninguém tem paciência comigo. Né? Você não é o chapulin colorado. Mas você vive dizendo, ninguém tem paciência comigo. O Espírito Santo tem. E ele te conhece muito bem. Então, o Espírito veio para morar em nós. E o princípio aqui... Nós fomos feitos um, com o Senhor, por meio do Espírito, o Espírito nos une a Cristo, o Espírito, Cristo nos conduz ao Pai, mas o Espírito nos une a Cristo, e nós fomos unidos de tal forma, fomos misturados com Deus, que agora não há mais separação. Estamos misturados com Deus, antes o Espírito vinha, não ficava, agora Ele vem, e o Espírito vem para trazer as coisas grandes de Deus para nós. A obra do Espírito Santo. E o ponto crucial está aqui, em, em João 16. A obra do Espírito Santo, no texto que nós lemos. Tem três aspectos importantes. Vamos, leiam comigo, é, João 16, 8 a 11. Vamos ler. João 16 8 a 11 diz assim quando ele vier quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo diga comigo do pecado da justiça do juízo do pecado porque os homens não creram nele da justiça porque vou para o pai e vocês não me verão mais e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Cada um desses itens, pecado, justiça e juízo, está relacionado com uma pessoa. O pecado está relacionado com Adão. O juízo, ou melhor, a justiça, se relaciona com Cristo, porque Ele é o rei de justiça ou o rei da justiça, e o juízo se relaciona a Satanás, porque é sobre ele que vai ser decretado o juízo final. Então, é difícil as pessoas entenderem o quanto elas estão cegas, cegadas, ceguetas, não sei nem como dizer mais. Passei uma semana falando espanhol. E foi difícil. A, a, quando eu voltei, eu não sabia o que eu estava falando mais. Espanhol, português. É, eu estava lendo eu estava lendo a Bíblia, e estava lendo, e lendo, e estudando, e lendo, e lendo. E depois eu falei, mas espera aí. Eu estou lendo a Bíblia em, em espanhol, meu Deus do céu. Vamos trocar de Bíblia. É difícil as pessoas entenderem. Não enxergam, não podem ver. Elas precisam. Dizem que alguém lhes mostre. Você precisa entender que as pessoas que estão no mundo, elas não conseguem enxergar sua condição. Esse é o grande problema. Você pode falar de Jesus, da igreja, da Bíblia. Elas ficam olhando para você e não entram. Não, não entendem, não conseguem entender. Porque elas precisam de alguém que lhes ensine, que lhes ilumine. E esse alguém é o Espírito Santo. Eu tenho certeza... Que se você é alguém assim, que você não consegue entender o que fazemos, você, nós estamos cantando e diz, o que esse povo está fazendo? O né? que, que esse povo? Por que, que não entendo? Aí você ouve a palavra, não entende. A gente ora, você não aí se a gente falar em línguas, pior ainda. Aí lascou. Por quê? Porque você, para entender as coisas de Deus, você precisa do Espírito de Deus você precisa abrir o seu coração e dizer, Espírito Santo de Deus, entra na minha vida, me ilumina, me ensina, me capacita a entender as coisas de Deus. Porque Paulo diz assim, as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente, só podem ser entendidas espiritualmente, a igreja, ela é espiritual, a igreja não é Quatro paredes, o lugar que você está vendo aqui. A igreja somos nós. Esse povo que está aqui é a igreja. Quando nós saímos daqui, a igreja sai. A igreja não fica aqui. A igreja está na rua, no ponto de ônibus, no farol, na feira, na pizzaria, no restaurante, na churrascaria. Amém, irmãos? Amém. Pela fé diga amém, aceito, recebo. É para onde eu vou quando eu sair daqui. A igreja somos nós. Então, para entender isso, eu preciso do Espírito que está unido ao pai, que está unido ao filho. Quando eu tenho o Espírito, consigo discernir e entender as coisas espirituais. Não enxergam, não podem ver. Eu dizia, na quinta-feira agora, que o pior fracasso que a gente ouve, e até no nosso meio, infelizmente nos dias de hoje, é... Isso não tem nada de mais. Que problema tem nisso? Eu não, não tem nada de mal nisso, porque eu falei sobre a questão do mal. Livra-nos do mal. Ah, não tem mal nenhum nisso. E tem paz permitindo que os seus filhos vejam coisas que são malignas. Malignas. E estão dizendo, não tem nada de mal. Como eu falei, da. da. da Mariazinha, Beneditinha, como é que é? Vandinha. Não tem nada de. Tem menininha se vestindo de Vandinha. E olha o perfil dessa menina. Olha o perfil que eles mostram uma menina suicida, homicida, violenta, agressiva, é deprimida, se veste de preto, anda de preto, não sorri, não tem nada de mal. Acho que eu vou começar a gravar um CDV se eu ganho algum dinheiro no TikTok. Não tem nada de mal, né? Pô, e tem gente ganhando milhões aí só fazendo assim, ó, sim ou não. Faz mais nada. E eu para fazer cara, eu sou muito bom para fazer cara. Umas caras assim, engraçadas, eu sou bom. Do pecado. A fonte do pecado é o diabo. Olha o que diz, olha o que diz João 8,44. Se, se eu colocar primeiro que você, João 8,44. Vem aí. João 8,44 44 diz assim. Ah. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. Deus é amor, essa é a essência de Deus é o amor. Deus é amor e é verdade. O diabo é mentira e pai da mentira. Então, é, todo o homem nascido sem, sem Cristo, se não nasceu de novo, esse é seu caminho. Todos nasceram em pecado, diz a Bíblia. Todos. Todos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem é escravo do pecado. João 8, 34. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Antigamente achavam... Às vezes as pessoas acham que nós somos os escravos. Ah, você vai na igreja todo domingo, você tem que dar o dízimo. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Acham que nós somos escravos. Mas o escravo... É o escravo. Não é aquele que é, quer fazer as coisas e não pode. O escravo, ele não pode mesmo. Acabou. Ponto final. O escravo, ele é alguém dominado e controlado. Ele só está para fazer a vontade de alguém. Então, nesse sentido, nós não somos escravos. Porque embora nós podemos, nós não queremos. Não é essa a diferença? O escravo, O escravo nunca, nunca pode. Nós podemos. Agora nós não queremos. É diferente quando alguém me diz assim, olha, vamos num tal lugar fazer tal coisa. Eu digo, olha, não quero. Mas por que você não quer? Você não pode? Não, eu não quero. Eu não vou porque eu não quero. Eu não preciso. Eu tenho algo melhor na minha vida. Então, é, eu... Alguém, outro dia, me disse que parece injusto que Deus não te dê outra oportunidade. Essa ideia sempre pairou sobre a mente das pessoas. Tanto é que a igreja, não a igreja de, que, da reforma, mas a igreja antes da reforma, vocês sabem de que a igreja que eu estou falando, criou um sistema que era para poder resolver esse dilema. Porque Deus é justo mas não me dá uma oportunidade depois da morte. Aí criaram uma coisa chamada purgatório. Você morre e vai para o purgatório. E lá vai ser decidido para onde você vai. Vai ser decidido para onde você vai. Então criaram o purgatório, você vai para lá e lá fica decidido. Aí criaram uma, um, um culto, uma missa, para dizer assim... Vamos fazer uma missa, depois de tantos dias de, de que a pessoa morreu, e vamos encomendar a sua alma para o céu. Quando a indulgência, na Idade Média, as indulgências, o que eram as indulgências? Eram vendas de títulos de salvação. Você dava uma oferta para a igreja, quando a tua oferta caía no cofre da igreja, a tua alma saltava para o céu. Aí te davam o título, um diploma. Certifico que fulano de, sa de tal é salvo e vai para o céu. E tinha lá a assinatura de alguém importante. Menos do sangue de Jesus. Porque a única forma de você ter um certificado para ir para o céu, é através do sangue de Jesus Cristo. Se não tiver o sangue de Jesus na sua vida, perdoa-me, mas tenho que te dizer fica com raiva de mim, previro que você me odeia, odeie, perdão, e vá para o céu, ou vá para o inferno me amando, porque sem Jesus você vai para o inferno, e isso está escrito na palavra de Deus, e Jesus o ensinou, os apóstolos ensinaram, o inferno existe, é real, está na Bíblia, nós cremos na Bíblia, Pode brigar, espernear, fazer o que quiser. Não me importa. Eu creio na Bíblia. Agora, você precisa saber que o inferno não foi criado para você. Você só vai para lá se você quiser. Então, uma vez um amigo do trabalho. E eu nunca me esqueço disso. Porque eu vou te dizer como ele se chamava. Ele se chamava Allan Kardec. Esse era o nome dele. Um dia nós nos encontramos no corredor. Ele sabia que eu era estudante bíblico, que eu era cristão. Aí ele disse para mim assim, quero te fazer uma pergunta. Na verdade era um desafio. Você não crê que Deus vai nos dar uma oportunidade depois da morte? E eu perguntei, mas por que, que ele faria isso? Ah, porque Deus é justo. Por que, que ele não me daria uma oportunidade depois da morte? Aí eu disse, quantas oportunidades ele te deu na vida? Por que ele te daria uma na morte? Aí ele ficou olhando para mim. Menino inteligente. Esse menino é inteligente. Por que ele te daria uma oportunidade depois da morte, se te deu milhares? Digo, pode ser até milhões, né? Milhares e milhares de oportunidades inclusive você pode estar tendo uma oportunidade dessa agora, aqui hoje quantas oportunidades te deu em vida você está querendo uma na morte? a Bíblia diz que a gente morre somente uma vez, depois disso vem o juízo o homem está destinado a morrer uma só vez não pense que você vai voltar como formiga, como barata, como... Deus não vai fazer isso com você. Não existe. Não, eu quero que você me mostre uma pessoa nessa terra que diz assim, não, eu, eu voltei. Eu reencarnei. Me mostre uma pessoa que diga isso. Não existe uma evidência de que isso vai acontecer. Portanto, cuidado, se prepare, porque essa é a vida, e depois dela, o juízo. Olha, da justiça, o filho do homem morreu para cumprir os propósitos de Deus, trazer justiça, a verdadeira justiça. O filho do homem foi para o pai como prova da justiça. Nós somos libertos do pecado e do juízo por causa da justiça de Cristo. Então, do juízo, já disse, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, o príncipe deste mundo já foi julgado. Então, esses três itens, que eu acabei de mencionar, eles são, parte, um esboço, do evangelho de Jesus Cristo. Isso é, o que representa, sobre o juízo. Eu, eu rejeitei, Seguir uma linha de desobediência a Deus. Eu decidi que eu vou obedecer a Deus. Que eu vou fazer a vontade de Deus na minha vida. Posso fazer isso sem Cristo? Sem o Espírito? Não posso. Não posso. Para manifestar em nós isso. Então quando o Espírito vier. Porque o Espírito nos guia em toda a verdade. A verdade não sou eu. A verdade é o Espírito que está em mim. Eu não tenho pretensão de ser dono da verdade. Eu não estou aqui dizendo que essa verdade é minha. Não. A verdade que eu pronuncio está na palavra de Deus. A verdade que eu pronuncio é Jesus Cristo. E a, a verdade que eu prego ela é revelada pelo Espírito a nós. Então, é muito mais do que ensinar algo a respeito da verdade. né? Porque a verdade para nós, ela não é um princípio, ela não é um, um, um princípio filosófico. A verdade, ela é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus, o Senhor Jesus é luz. Mas somente o Espírito Santo pode tornar essa luz real, real e viva. Essa experiência real e viva com Cristo só é possível através do Espírito Santo porque o Espírito Santo ele tem o propósito de glorificar o Filho. Mas o Espírito Santo também tem o propósito de anunciar o que há de vir. No ah. texto que nós lemos diz, Ele anunciará o que há de vir. A obra do Espírito Santo tem, então, essas três características. Convencer o mundo, guiar os filhos a toda a verdade e anunciar o que há de vir. Isso é, não pode existir expectativa apocalíptica sem o Espírito Santo, porque Ele quem coloca em nós, algumas coisas a respeito de Jesus, por exemplo, não existe preparação sem o Espírito, como que eu vou me preparar, para a volta de Jesus, se não existe essa expectativa, essa verdade em mim, se não é uma realidade na minha vida, então essa expectativa apocalíptica, ela é possível através do Espírito Santo, Senão nós não podemos esperar, por Jesus Cristo, sem Ele nós não conseguimos enxergar os eventos finais, sem Ele nós vivemos uma vida sem nenhuma preocupação com o que vai acontecer, aliás, com o que está acontecendo no mundo hoje, eu se eu fosse você, eu ouviria o Espírito Santo hoje, porque Ele está dizendo, olha o que está acontecendo no mundo hoje, a violência, as guerras, o mundo está tremendo, o mundo está sendo abalado, a terra está tremendo e centenas e milhares de pessoas estão morrendo. Há maremotos, há terremotos, há enfermidades, há pandemias. Tudo isso são sinais. Jesus falou sobre isso. Mas a gente só pode sentir a realidade disso quando se tem o Espírito Santo. Se não, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sem nenhuma expectativa. Sem nenhum compromisso. Sem nenhuma responsabilidade com o meu, os dias que virão. Foi o que aconteceu. E sabe que eu vou te dizer uma coisa. Isso aconteceu com as virgens. Todas as dez virgens tinham azeite. Mas faltou azeite para algumas delas. Faltou o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Perderam a vinda do noivo. Porque lhes faltou o Espírito. Porque quando faltou o Espírito, quando faltou o azeite, faltou a expectativa, faltou a responsabilidade, e faltou a preparação. Porque a pergunta é, você está preparado? Há uma realidade. A realidade é, Jesus vai voltar. Você está preparado? Puxa, quanto tempo faz que a gente... Não houve sobre isso, né? Não é verdade? Uma verdade bíblica absoluta: Jesus vai voltar. Você está preparado? O Espírito fala da preparação. As virgens dormiram e o noivo veio, e com isso eu vou terminando aqui. O fim chegou, cuidado. O fim pode chegar à nossa vida de duas maneiras. Quando eu vou, ou quando ele voltar. De duas maneiras pode chegar o fim para mim. Mas há duas perguntas importantes que eu quero fazer, que devem ter a mesma resposta. Se eu for, para onde irei? Se ele voltar, para onde eu vou? Você der a resposta perguntas, você só pode respondê-las com a ajuda do Espírito Santo. Mas eu vou repetir. Se ele voltar, para onde irei? Se eu for, para onde eu vou? Essas perguntas, elas são muito importantes. Há um, há muito, quando era adolescente, jovem, eu cheguei a distribuir folhetos nas ruas, sabe aqueles folhetinhos que você distribuía na rua? E tinha um folheto muito, 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 muito popular que a gente distribuía em todo lugar, que ele era uma pergunta, Eu dizia assim: "Onde você passará a eternidade?" E a gente distribuía esse folheto. Tinha gente que lia e ficava preocupada. Né? Onde você vai passar a eternidade? Então, hoje é muito importante que você entenda que há um fim. Mas esse fim, na realidade, é um começo ou é uma continuação, <risos> nunca termina, porque, Deus, nesse sentido somos eternos, Deus nos criou para a eternidade, então, hoje é o dia que você deve, responder uma dessas perguntas, não a mim, mas ao Senhor Jesus, fique em pé no seu lugar, hoje é Hoje eu tenho que ir rápido, porque nós vamos fazer duas coisas importantes hoje. Vamos orar. Como é bom falar de Cristo. Como é bom falar de Jesus. Como é bom falar da salvação. Como é bom falar do Espírito Santo. Como é bom, como é bom, quando a gente entende o propósito de Deus para nós. Quando nós confiamos plenamente na sua vontade para a nossa vida. Quando nós cremos na Sua Palavra. Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre este lugar agora. Em nome de Jesus. Completa a obra que o Senhor quer fazer hoje na vida de muitos que estão aqui. Envia teu reino agora, Senhor, sobre a vida. A nossa vida. Glorifica Jesus neste lugar. Exalta o Senhor neste lugar. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te adoramos. 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 Isso. Isso. Adora ao Senhor, deixa o Espírito te levar a uma adoração profunda, sincera agora, espontânea, forte, isso. Não se distraia, deixa o Espírito Santo te levar, <risos> te conduzir, a exaltar a Cristo, a glorificar a Cristo. Isso, deixa o Espírito Santo te levar a essa adoração, em nome de Jesus Senhor adoramos, em nome de Jesus nós te exaltamos, Espírito Santo nós cremos que o Senhor está aqui e nós te exaltamos neste lugar, vem Espírito vem Espírito aleluia, aleluia, te adoramos oh tu és Senhor tu és Deus sobre a nossa vida oh, aleluia vem Espírito enche o nosso coração Enche agora, Espírito, a nossa vida, de louvor, os nossos lábios de louvor e adoração, de exaltação, glorificamos o Rei da Glória, através de Ti Espírito Santo, te adoramos, te adoramos. Não, não sei se há alguém aqui essa, esta manhã, que ainda não tem Jesus na sua vida se é assim, abra seu coração hoje, e não deixe passar a oportunidade que Ele te dá em vida, de crer, de crer em Cristo, abra teu coração para Ele, receba-o na tua vida hoje, como teu Senhor e como teu Salvador, Deixa Ele que que Ele comece hoje uma obra nova na tua vida. Que hoje você saia daqui compreendendo. Antes você não entendia, agora você entende. Antes você não compreendia, agora você compreende. Deixa o Espírito Santo te levar a Cristo. Te conduzir a Cristo. Deixa Ele encher o teu coração agora. Deixa Ele, ele trazer libertação e cura a tua vida agora. Em nome de Jesus. Você seja liberto, você seja curado de todo o mal... De toda escravidão, de toda opressão, de toda pressão, em nome de Jesus. Você seja livre para conhecer, receber a Cristo na tua vida. Deixar Ele entrar e transformar a tua vida completamente. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Isso. Ora... Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.